0: Первое дело, у можете у есть какие-то вопросы об этой недельной главе. Недельных глав, о которых говорится, что мушек говорил то, что называется бехакель. Окей, значит, есть какие-то вещи, о которых мушек говорил при всем и близком народе. Есть вещи, о которых не рассказывали, что они были сказаны всему и близкому народу. Значит, когда говорится баякель, это значит и женщины, и дети. Понятно, как вот это всем, <coughs> всем вместе. У нас даже есть такая метва, которая называется метцат Может быть, вы знаете, это метца, которая делалась один раз в. Восемь лет в Сукот в Бейт-Амикдаш, во дворе храма, брали, собирались в Лисе народ, и, 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 и вот когда говорится, о Келе, это чем-то, на каком-то уровне, нам напоминает еще раз как момент, когда мы получили тур. Когда мы получили тур когда мы же все были вместе, не только мужчины. Так Тура устная, она обычно передавалась только мужчинам. По-моему, мы рассмотрели это на прошлом уроке, как это делалось, я не помню, или я сказала, это конец Паршатки Теса. Мужчина, когда Всевышний ему давал законы, он агрессивно передал ему всю. Муше не передает всю еврейскому народу, народу в один залп. Вы понимаете, что будет, если будет все передано, передано в один залп. Это все просто перемешается. То, что было, это муше по рассказывал. Он да, Когда да, муше входил, приходил да, арон, арон, потом, надавави, потом сыновья Арона, потом Элязар и Тамар, потом э, старейшины, потом Муше говорил еще раз, потом Муше уходил, потом каждый из них повторял и уходил. А, так это, когда говорится, что весь еврейский народ, весь еврейский народ имеет в виду мужчина. Женщины, дети, они же не приходили, они всегда все слушали. У нас есть случай, когда говорилось, мужем, дети сказать это при всех. То, что называется, метят а-кей. Скажем, у нас вот эта недельная глава говорилась, бахакель. как это? Баякель, мужем, значит, баякель. Он их всех где день собрал. И у нас есть также еще одна недельная глава, это фашат к души. Помните, по книге Вайка? И обычно паршат к душим, она все рассматривается как повторение всех десяти заповедей. Там повторяются все десять заповедей, только немножко в другой форме. Скажем, в Туре в десять заповедях говорится, «Кабедета меха Уважает своих родителей». А в паршат к душим, который тоже было сказано в Акхель, говорится, иш ави веймо тирау», что надо бояться родителей. Как это значит? Похожие вещи, только с немножко другим, другим нюансом. Обычно многие комментаторы они делают такой параллель между Паршатом души и получением Торы. Просто показывает о том, что каждый раз, когда есть у нас вот это понятие «ля — «собрать», говорить о том, что это как-то параллельно мы получаем еще раз Тор. Теперь получили Тору на горе Синай, и потом что мы сделали? Золотого тельца. И тогда все, как будто союз, который мы получили, он распался, сломался. И мужа также берет и ломает выход, когда он сходит на гору. Потом уже восходит на гору еще раз на 40 дней. Здравствуйте. Когда он... Когда он там находится еще раз на 40 дней. Жаль, да. Извините. Еще что-то? сходит на горы еще раз на 40 дней. И тогда он берет за счет этого. И возвращает еврейский народ еще раз на уровень, который евреи были до того, как они делали золотого тельтя. Потом еще, еще раз на 40 дней того, чтобы получить еще раз, как и первый раз, скрижали. Он сходит с крижалями, и когда он сходит с горы, он сейчас должен уже после того, как он получил скрижали, он-то снова должен взять и передать все еврейскому народу. И вот когда он сходит с горы, он берет и собирает весь народ заново. Так Пашатва якель это когда евреи поймут, что происходит? Снова встречаются с муше, после того, как они сделали золотого отеца. Как говорит на это Ращи, пахшатва-якель была сказана на завтра после Юмки-Пур. Знаете, мы, когда Муша сходит с горы, это в емкий пол, И поэтому Наташе было сказано, понятно, как, кто встречает еврейский, муж шест, когда он сходит с горы снова с новыми, как можете себе представить, Муша собирает весь еврейский народ и говорит, вот, дорогие евреи, я снова получил уход. На каком-то уровне возобновляется снова союз между Муша, между Всевышним более точно и еврейским народом. И поэтому это делано снова публично, так это можно назвать, при, абсолютно при всем еврейским народах. А, начало Пашат кель это э, все законы шаббата. Тут мы видим, что в какой-то мере на каком-то уровне рассматривается, что корень нашего союза с Всевышним, и вот, вы должны быть знаете, что Шабат называется от, она называется знак. И поэтому начинается у нас снова наш союз с Всевышним именно через Шабат. Евреи, когда они взяли золотого тельца, они нарушили какой... У нас были две, два скрижаля. Первый или второй скрижаль? Какой был более, как можно сказать, ущербленный? Первый. Кто был ущерблен, то был более ущербленный, это был первый. Как вы знаете, в конце первого, самый конец – это уважение родителей. Но уважение родителей – это какая-то перепоночка, поэтому почему это так называю, между первым и вторым скрижалями. А, поэтому если мы рассматриваем то, что относится прямо между Всевышним и Вейским народом, будто последнее из этих четырех заповедей – это шаббат. И поэтому уже начинает шаббат. То есть какая вещь шаббати? Вера Всевышнего – это абстрактная вещь. Не, не верить в это поклонство, по почему это называется абстрактно, это не вещи, которых у вот, человека могут быть или не могут быть в голове, это никто никак не может проверить. Не произносить просто так зря имя Всевышнего, это вещь, которая связана с ртом. Шаббат это не только рот, не только мысли, что такое шаббат? Дело, Дело, Дело. по это проявление всего остального. И поэтому, если сейчас первые скрижали были на, на каком-то уровне в опасности... Понятно, что я называю первый, первый скрижаль. Сейчас, когда заправляются второй раз этот же сет скрижалей, он подчеркивается именно то, что было в опасности. Понял, как это? И не на уровне только мысли или разговора, а также на уровне действий, которые проявляется на всех этих уровнях одновременно, и поэтому уши начинает шаббат это как Хафец Хайма, у него есть такая э, притча. Вы должны быть знаете, что когда определяется, еврей он считается религиозным евреем или нет, что решает, если еврей считается религиозным евреем или нет. Шаба. Если он соблюдает шаббат, он не просто соблюдает шаббат, если он соблюдает шаббат в Фагресе. У нас есть такое понятие, как шумер шаббат. Скажем, вино еврея, которое соблюдает шаббат в Фагресе, оно кошерное. Вино, которое не соблюдает еврей шаббат в Фагресе, оно не считается. Кошерный, но есть проблема его пить. Или там срезание животного, если он шумер шабат, или не шумер-шаббат. Да, что... да, 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 да. Есть евреи, не... например, да? который живет в такой стране, что лучше ему не показывать, что он не нарушает mm-hmm. шаббат. А да, я он объясню, что он говорит, такое. Что он не нарушает это ну, да, до этого только притчу хавец хавец а потом я объясню, что такое шумер-шаббат. Он рассматривает то, что есть... бывает в магазин, когда в нем э, торговля не такая уже, можно сказать, не очень бойкая. И вы приходите один раз, и магазин закрыт. В следующий раз магазин закрыт. Вы, я не знаю, сколько раз будете приходить, если он будет каждый раз закрыт, но пока вывеска над магазином написана, что это магазин, есть какая-то возможность, чтобы еще раз постучить в этот магазин? А если была взята и снята вывеска? Все уже. Значит, шаббат – это вывеска что мы еще религиозные евреи. Может быть, что мы какие-то случаи когда-то не молимся вовремя, или может быть вообще какие-то дни мы даже не пошли молиться. Какие вещи? Может быть, какие-то вещи мы не делали, может быть, другие вещи мы не делали. Но если мы соблюдаем Шаббат, прежде что у нас остается магазином? что мы еще имеем вот эту печать религиозного еврея? Когда мы не соблюдаем Шаббат, мы кого-то берем вывеску с магазина и снимаем. Все, мы уже перешли в другой этап. Что такое, что такое Шаббат в Падесе? Если евреи тебе позволят, когда никто его не видит, какую-то вещь шабата нарушится, он продолжает еще иметь печать ⁇ Шумер-Шаббат ⁇ Только в случае, если он согласен перед 10 евреями взять и переступить закон Шаббата, только тогда он теряет это понятие ⁇ Шумер-Шаббат ⁇ Понимаете, насколько это? Значит, кто-то из нас бывает, что мы вдруг забываем, мы вдруг немножко халатно себя ведем или даже не очень правильно. Ты не рассматриваешь, что это хорошо, это совершенно нехорошо. Но мы за счет этого что не теряем? Вот эту вывеску, что мы религиозные евреи. Ну что выключился? Давайте в таком случае, когда никого нет, ему там, понимаете, как это очень тяжело, он может быть, понятно, что может сделать. Так такой человек все равно рассматривается шумершем. Ишь, когда он явно выходит из этих рамок, это когда он какую-то вещь, которую явно он знает, что запрещено, и он знает, что здесь в тоже знают, что запрещено, он ними согласен здесь это нарушить. Вы понятно, насколько у нас всего. Да, вот это вот понятие Шумер-Шабат, не просто Шумер-Шаб, видите, отсюда добавила. Шумер-шабад-фахи. Да. Когда мы уже как-то согласие поняли, как открыто снять себя вот это вот понятие. Извините, а вот это же такое понятие, что, что страшно? Неправильно. Но когда никто это не видит, мы кого стесняемся больше? Других или себе? Ну, что, не понимаем, и нас подумают, что или даже не тоже нас подумают и скажут. Но когда мы это делаем перед другими, все, это уже факт, мы уже с ним как будто не можем идти назад. Мы себя как будто уже чем-то берем и обязываем. И поэтому в этом так есть вот такое понятие. И у нас единственное из... У нас девять запретов, которых у нас есть шаббат. Вы знаете, откуда мы учимся эти 39 девять запретов? Они у нас находятся как раз... Все это учат из начала Паша кель. Первым делом, всегда, когда говорится про построение Мишкана, говорится в связи с мешканом о шабате Сейчас теоретически тема это поселение мешкан это вообще не шабат. Шаббат там как будто бы вставлен совершенно не по теме. Может, же сразу после этого не будет говориться о законах шаббате, сразу про мешкана. И Он все собрал для того, чтобы им рассказать, построить мешкан. Почему вдруг говорится в заголовок несколько там посуков, сколько-то, про шаббат? И об этом рассматривается, что Всевышний хочет нам сказать, что все, что надо было делать для того, чтобы построить мешка, это именно то, что запрещено для того, чтобы это именно запрещено в шаббат. Такой, Судя, такой, в сили, вы, сили, да. вы говорите? Это может быть? Я пересмотрю. Уносить такое понятие, как называется первым делом, и не мешкан, более точно, в храме не было понятия запретов драбанан. Те <свят> драбанан для того, чтобы мы не переступили. Тут я я смотрю немножко что-то другое, так как вы подняли боли, исполни... Так мы потом просмотрим, ты почему ты и как ты... это. Находок, пожалуйста. Да, ты, 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 так мы потом просмотрим. Дарабана, не было понятия ограды. почему у нас есть ограды? Для того, чтобы они как-то не переступили и не сделали запрещенную вещь. Так он вот, скажем, мы не играем за спичками, потому что если вы будете играть за спичками, даже, напомню, такое есть, на русском тоже говорят, так же, играть за спичками. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Хотя, yeah, yeah. понятно, что если yeah, yeah. человек играет за спичками, понятно, yeah. что он делает. Понятно, Видите, даже yeah. другие, другие народы тоже поняли, что когда играют со спички, мы... Кончается тем, что мы зажигаем огонь и даже делаем пачок. Угу. Так то же самое у нас э, в шаббат. В храме не было такого понятия, потому что в храме, этих, особенно это, то, что я имею в виду, что это называется термин, это это относилось к уханим, к священникам, не к нам. То есть священники в храме, если они делали самый минимальный неправильный поступок, что бы с ними происходило на месте? Они умирали. Они умирали. Помните, как на дави которые вошли куда не надо? Здесь еще некоторых случаев. И поэтому, так как они знали, что они там все время играют со спичками, что происходило играть за огнем, может быть, более точно, они, для них не надо никаких оград, потому что они все там делали, по в какой форме. И поэтому кроме не нужно было этих оград. Это, вещь. это следующая вещь, которая может быть в спасти лета, у нас есть вещи, которых мы именно обязаны делать в шаббат. И те вещи, которых обязаны делать именно в шаббат, да, или более точно, ту вещь, которую надо делать, даже если это выпадает в шаббат, Такая вещь, она аннулирует шаббат. Скажем, если восьмой день рождения ребенка оказывается в шаббат, и тогда мы делаем ему обязание. Терезия, это оказывается девятый день или десятый. Скажем, у ребенка была там желтуха или что-то. Если не его восьмой день, тогда уже запрещено делать в шаббат. Но если это его восьмой день, как раз это именно этот момент, когда это будут делать. Если будет сейчас построен, это еще может быть, если будет построен храм, тогда вы знаете, что в этом году шаббат выходит перед Песахом? А вы знаете, что в Шабате запрещено зарезать животных? Но так как зарезание жертвы Песаха, она как раз должна быть перед Песахом, тогда в этот Шабат будут зарезать жертву Песаха. Потому что именно это время. Поэтому те вещи, которые надо было делать в храм, именно в этот день они аннулировали Шабат. Это даже, говорится, в Туре есть такое понятие, запрет Шабата, кого-то Всевышний сказал одновременно запрет Шабата и то, что надо каждый Шабат приносить двух овечек. За, за это овечек запрещено, запрещено. Убьем, а шаббат шнейк Васим внейшанах мимим. В Шабат надо было пройти две овечки. С другой стороны, что у нас написано, что в шаббат мы не делаем никакую работу. Понимаете, как то две стороны, но это же вещи. Поэтому то, что вы спросили, как это рассматривается. Мы рассматриваем, что, что, почему это именно как это связано. Значит, то, что мы показали, это текстуально. Шабат и храм, они связаны. Теперь, почему это рассматривается? Так как храм рассматривается в какой-то мере отражение всего мира. Вы помните, что там было покрытие сколько-то? Это отражает небеса. Небеса, как вы знаете, есть много, много сфер. И даже если мы рассматриваем чисто на нашем самом простом уровне, даже атмосфера сама, вы знаете, что нам присвоена. Здесь юносфера, стратосфера. Даже не всю одну. И там еще выше, там еще дальше есть тоже таких много делений. Так поэтому также они были как-то разделены на много вещей. Все остальное, что было в мешкане, каждая вещь символизировала что-то в сотворении мира. Зачем сч... вот мы же соблюдаем Шаббат? В честь того, что Всевышний сотворил весь мир, а в Шабат отдыхал. А мешкан, он, отражение сотворения мира, вот Всевышний сотворил мир, а мы сейчас ему строим из этого мира храм. А так как Всевышний все, что он делал, когда он сотворял мир, он как раз этого не делал в Шаббат, поэтому когда мы с нашей стороны строим мешка, что мы этого не делаем? Но как раз его не делаем в шаббат. Или именно те вещи запрещено делать в шаббат, потому что через них был сотворен мир. Это одна возможность. Почему мы именно делаем 39 вещей? Это, так как говорится в Торе, это говорится в сарта де брод коль мелаха Говорите, не делайте никакую мелаха. Что такое мелаха? Это не совершенно понятно. То говорится не делайте никакую работу. Что называется работа? Про мешкан говорите, что называется мелехет. Маляхат, махшевит, или вот это слово малаха употребляется много раз. И число 39 взято от того, что в туре 39 раз говорится слово малаха. Я надо дочислить до этой цифры. В Мишне никогда не говорится цифра 39. В Мишне всегда говорится 40 минус 1. Почему это? Потому что первое объяснение в Торе говорится 40 раз слово маляха. Но один раз это имеется в виду не работа, а это имеется в виду как-то переносный смысл. И поэтому в Мишне всегда говорится 40 минус 1. И другая вещь, это хочу показать эм, это, смысл 39. 39, скажем, это 3 помножить на 13. Так mm-hmm. Тогда это будет один смысл, который связан именно с 30, 39. А у нас есть другая вещь, которая у нас есть в символике числа 40. Мы говорим, что такое 40, что это символика рождения. Mm-hmm. Рождение, сотворение, это похожие вещи. Так поэтому 39 это хотят, конечно, что именно то, что дело Всевышний, того, что сотворить мир, поэтому родить мир, это то, что запрещено в Шаббат. Значит, рассмотреть 39 как цифра, которая стремится к 40, а не как тридцать 39. Есть разница между этими двумя вещами. Поэтому в Мишне вы не найдете цифру 39, вы найдете Аббаим Хасерахат. 40 минус 1. И на это есть в Мишне, два объяснения, почему говорится такая фраза. Балатуим находит также в слове Эли. Знаете, как же такое? АЛЕФ, ЛАМЕД, ГЕЙ Это сколько у вас? Тридцать шесть И сколько букв? Три сколько это будет вместе? Тридцать Там говорится, эти вещи, которых мы не делаем Как это? Он говорит, почему это, это, это слово? те. Есть такое понятие, как гематрия Есть понятие, как гематрия плюс буквы И есть понятие, как гематрия плюс кулель Он когда-то слышал такую вещь, плюс кулель Кулель — это когда вы берете еще одну цифру, что это символика всего, всей цифры, всего слова вместе. Слышали такую вещь? Это, это имеет, бывает случай, когда мы делаем гематрию без кулель, есть случаи, когда делается гематрия плюс кулель, плюс кулель — значит, это плюс еще один. Потому что целость всего слова — это еще какая-то добавка. И это в, имеет очень большой смысл, когда делается так, когда делается по-другому. Когда слово рассматривается как буквы сами по себе, а когда наоборот то, что важно, это не буквы сами по себе, а их смысл вместе взяты. Когда это будет с кулелем вместе. Это там целые вещи по иногда доделаются, так и доделаются. По-другому, это, вот, скажем, один из примеров, как, как это делается. Вы, то, что вы уже сказали, когда говорится о том, что запрещено в шаббат делать некую работу, в Торе единственная вещь, которая говорится в Торе, что запрещено делать в шаббат, после того, как мы получили Тору, Пашат Вайкель, это зажигать огонь. Теперь до того, как мы получили Тору, говорится. «Алица ишмим шву и иш тахтав, алица ишмим комоб йома шабат. Это говорится в Паршат Бешерах, что каждый должен сидеть на своем месте, чтобы никто не выходил в шаббат. Помните такую вещь? Это добавляются какие-то еще другие законы, которые я в этом не вхожу. И потом у нас говорится о том, что нашли одного человека, который что-то собирал в шаббат. «Ва имцу ишмакушеши шабат, что он собирал деревья. И оттуда мы учим, что также запрещено в шабат собирать деревья. Или это имелось в виду собирать, или ты имел в виду кассировать. Срезать, там есть несколько мне, что-то имелось в виду, что такое лекушечка. Или, или это выносить, переносить с места на место. Это из трех возможностей, какая вещь именно была запрещена, какая проблема была в том, что она это сделала, что из этого учится. Но в случае, где говорится явно, шават запрещено после получения туры, это только зажигание огня. И в этом есть два, очень, раз, два мнения. Есть считать, что зажигание огня она менее строгая, чем все остальные 39. А если считать, что наоборот она более строгая, чем все 39? И она символика всех 39, если рассмотреть, что наоборот, понял, как это, на каком-то уровне немножко более облегчена, и поэтому она говорится, что она другая, чем все остальные, 38. Какая разница между зажиганием огня и всего остального? Когда говорится о том, что запрещено делать что-то в шаббат, запрещено делать в шаббат вещь, вещи, она приводит к каким-то улучшению. Скажем, если я возьму камень и сломаю окно в стекло, когда я этим ломаю окно, я уже не собиралась оттуда пролезть. Это называется макалькель. Что такое макалькель? Я ломаю, я порчу. А если, скажем, я сейчас буду брать и вытаскивать стекляшки, чтобы потом я могла вставить новое стекло. Понятно, что я делаю? Это называется мэтакен. Это намного строже, чем здесь сломать окно. Может, ломать сломать окно – ты портить, а вот так вот вынимать – это что делать? Наоборот, скажем, если я пришлю пуговицу, видите, здесь, с красными нитками, вот у меня пуговица еще немножко падает. И я решаю, что это не очень хорошо. Я не хочу потерять пуговицу. Хас калили в шаббат. Кто-то возьмет ее, пришьет. Какими? Красными, желтыми. Какими вы хотите? Скажите, я буду ходить с... с красными нитками здесь? Так это тикун или келькуль? Келькуль. Так это будет запрет дарабанан. А если я сорву пуговицу и положу ее в карман, чтобы она не оторвалась, это тикун. Это будет строже. Я, такой, я пробую показать логику. Mm-hmm. Мы не рассматриваем, что вы делаете, мы рассматриваем, как, как это выглядит. Вы тут постро... вы то сделали что-то нужное или наоборот сделали что-то не нужное. Это так был нужен или наоборот? Понимаете, как это? это? так вещь надо будет потом ее еще расчинить, чинить, она будет ее меняться. Когда мы берем и зажигаем огонь, что мы делаем с топливом? Что это? Mm-hmm. Мы его портим. портим. Поэтому какая разница, почему я рассказала все эти примеры? Поэтому зажигание огня всегда есть элемент не улучшения, а наоборот ухудшения чего-то. И поэтому есть мнение, что именно огонь, он единственный, который говорится о нем из всех 39, так как в огне есть какая-то вещь, которая она немножко понята чем-то более эм, худшая какой то Менее строгое, чем чем все остальное. А процесс дарения? Сам процесс дарения? Так, Ну, Процесс дарения – это же истребление. <клес> <клес> но это Это форма, которая вам помогает, но одновременно она что-то истребляет. Это не обогревание, которое ничего не истребляет. Да, да, но ну, вы за счет того, что вы греете, что вы делаете? Вы портите, за счет этого, вы тратите газ. Вы всегда для того, чтобы это сделать, должны что-то потратить. Скажите, мне тебя нитками, я нитки не потратила, нитки остались. Все остальные 38 вещей, все, что я не делаю, все остается. А когда я, э, я что-то беру и сжигаю, что у меня происходит? Что-то истребляется, Уничтожает. что-то уничтожается. Да, и, не то, 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 я я получаю деньги за электричество, что-то истребляется. Или более, Масса превращается в энергию. Поним, как это, это происходит какое-то изменение. Чего-то берет и, там, или свет, или э, тепло, да. берет и выходит. Это одна, одна вещь, которая рассматривается. Почему? Я просто объясняю, почему именно... Огонь — это единственная вещь, которая написана. Другая вещь, которая объясняется в Кимаре, называется лилавьяця у лехалекьяця. Лилавьяця значит, что все остальные запреты шаббата. На них есть очень строгие наказания в Туре. А на огонь, по одному мнению, менее строгий, потому что в нем есть элемент истребления. А другое мнение рассматривается, что тоже записано в Туре, про, именно только про слушаю горение, сожигание, не знаю как это называется, ага это называется, не перечислил. Лотевару, если вы холмуш в этот храм шабат, это написано лехалик. Лехалик значит мы рассматриваем, говорится так, лотасе кол малаха. не делайте никакой запрет в шабат. Так может быть я подлежу наказанию только в случае я взяла и переступила все 39 запретов? Не говорится лотасу мелахот в шабат, что говорится лотасе кол мелаха. Значит, все 39 запретов, они под каким словом? Под одним. В единственном роде. В единственном числе. Поэтому понятно, какая была возможность? Или если я в шаббат рубила деревья, сделала костер, что еще можно сделать? Сорвала фрукты, сварила. Понятно, что я сделала уйму, уйму вещей? Я переступила всего на все, сколько? Как будто бы один запрет. Так вы говорите о том, что запрещено. говорится: не делайте никакие вещи в шаббат. Не зажигайте огонь. Туда мучим, что каждая вещь сама по себе запрещена. Если мы в шаббат делаем сколько-то запретов, мы каждый раз понятно, как это отвечаем за, каждый, за каждую вещь, которую мы делаем, а не только за все вместе. Профессор, это понятно, что значит ли халякется. это за каждую вещь само по себе. Другое мнение, почему говорится именно про огонь, а не про что-то, что-то другое, что себя привела, это говорит Мишна. Сейчас мы переходим к комментариям. А то, что одно из комментариев <как> сама отвечает как кто-то сказал о том, что это нужно новости. <как> когда говорится о том, что. В шаббат нельзя делать работу. Так понятно, идти на работу, это у нас дом отдыха, так же? В дом отдыха что мы не делаем? На работу мы не пойдем. Там пахать, сеять, мы же не будем. А какие вещи мы, да, переступаем в шаббат? Вот человек, он не хочет работать, он хочет только делать вещи для удовольствия. Все вещи, которые мы делаем для удовольствия, они связаны с с, зажиганием. Посмотрите, мы зажигаем себе свет, мы берем, отапливаем себе квартиру. Что мы еще делаем? Готовим себе еду. Видите, что все эти вещи, чем они связаны? Ощущение, тепло, еда. Все связано с чем? Именно с огнем. И поэтому огонь ⁇ он не только символика работы. Он символика также, понимаете, чего это? Не именно настоящей, как будто его работы. А именно вещи, которые мы делаем для удобства, а не для того, чтобы, понимаете, для чего какую-то работу. Поэтому он также написано. Если, конечно, наоборот, огонь ⁇ это символика работы. Значит, там, любую работу, которую вы хотите делать, для того, чтобы хватить энергия. Огонь ⁇ это ее символика. Это вот здесь от комментариев, как это рассматривается. Еще одно мнение рассматривает. Льоты Вагу Эшвахольму Шапикем. Когда вы с кем-то ссоритесь, скажите, как это рассматривается со стороны? Это рассматривается как огонь? Как же на русском говорят, что вот они сейчас... Так в шабат запрещено ссориться. Значит, в течение всего года не стоит ссориться. Но если вы ссоритесь в шабат, это Просто то, что, так говорится, не зажигайте огонь шаббат, в шабат, видите, вы также не ссорится. Это рассматривается также не судить. Салидрин не имел права судить Шаббат. Ну, такой суд, когда вот, и также выносить смертную казнь, и вообще выносить какой-то как можно сказать, эм, приговор, Шабат запрещено. Так Шаббат, пожалуйста, меньше судить. Мы тоже все, всех судим вокруг так же. Так Шабат стоит меньше ссориться и меньше судиться. Это нехорошо. И если рассматривать, что это одно из этих. В какой-то мире в Туре уже говорит о том, что ты вау, это одно из понятий того, что запрещено брать и ссориться в Шаббат так. Зажигать костры в Шаббат. Это, это очень неприятно. Это, э, часть от этого это зуба. Это очень известный комментарий. Значит, если вы хотите сказать, что не ссориться в Шабат, не сердиться, так пожалуйста. А Гимара говорит о том, что в Шабат запрещено судить. И выносить так, также э, приговор. Которая говорит о смертных пригорах, но рассматривается в любых всех. запрещены, поэтому Шабат также запрещено. Значит, суд не работает в Шабат. Так то, что Равинат не работает в Шабат, это не потому, что это дом, это день отдыха по израильскому закону, а потому что по еврейскому закону в Шабат запрещено суд Можете прийти и воспринимать равна закон, но не понятно, когда два человека приходят, начинают судиться, он говорит так, он говорит так, это не вещь, потому что можно делать Шабат. Может, в наше время я не знаю, но во время сандина, конечно, это не так это то, что у нас... Э, мы рассмотрели немножко про шабак, конечно, есть. Еще некоторые вещи. Я просто хотела рассмотреть, потому что огонь тут рассматривается как сам, сама вещь сама по себе. Я хотела рассмотреть, что это такое, как это стабилизируется. Теперь то, что у нас есть дальше, это все, что связано с мешканом. И построение мешканом, как он был сделан. как Есть у нас тут разница между тем, как сказал там Мушет делать, и как это сделал Бецал-Эль. Теперь вы помните, кто такой был Бецал-Эль, бен Он был бецал потом потомок Хура, которого убили евреи. мы говорили о всем этом именно он строит. Мешкан И в этом есть очень много комментариев, которые идут по стопам Рамбану. Те, Рамбан рассматривает, что тоже, говорится, мы рассматривали, по и Раши, и Рамбан. По Раши, паршат, бая, трумата, она должна была быть написана после Хэта Эгип, и она написана до Золотого Тельца, для того, чтобы дать нам какое-то ощущение, что мы не получили Тору, сразу сделали Золотого Тельца. Поэтому у нас есть две недельные главы в середине, то мы как-то ощущали эти, цапы, эти 40 дней. По мнению Рамбана, у нас Всевышний взял и сказал муше, когда он находился на горе труматы цады, как надо строить мешканы, как надо делать также одежду священников, потом евреи сделали золотого тельца, муше сходит с коры, потом он находится на горе еще раз 40 дней, 40 ночей. И тогда Всевышний говорит муше, взять и сделать мешкан, и это ответ на грех золотого тельца. Что вот вы это делали неправильно, сейчас мы даем вам какую-то замену, и эта замена уже дается на другом совершенно духовном уровне. Если кого-то это интересует, есть целые книги об этом, разных комментаторов. Это примерно то, что я хотела делать сами, когда мы рассматривали Павшат Хайсама. Это из многих местах в туре, когда то же самое повторяется два раза. И понятно, что когда что-то повторяется два раза, первое, что мы хотим сделать, это что сделать? Сравнить. Если кто-то такую вещь хочет, или кто-то хочет прочитать работы, которые такие сделаны, это берется Паршат Тума ТЦВ, сравнивается с Паршат Вайкель Пекудей, прям как это, слово в слово. Что написано здесь, что написано здесь, и тогда на это уже комментируется, почему есть вот все возможные изменения. Скажем, один из самых резких изменений, это что в Паршат Тума говорится сначала о инструментах, которых должен был сделать Бетцал и, кроме даже не говорят, что он должен делать это бытелей. Там говорится все время про Муше, что Муше это должен сделать. Как-то, если бы ей не грешили, понятно, что бы это делал по Рамбану, то бы делал сам муше, и И бы делал бы в таком порядке. Сначала он бы делал самые святые вещи, а потом он бы делал построение и все остальное. А так как это уже было после золотого тельца, это не делает сам Муше, это делает Бацалель. И он это делает в другом порядке. Когда Муше ему говорит, как это делать, он говорит: сначала что вы делаете? Сначала вы покупаете называется. Эм, сначала вы покупаете стол, стулья, как это все называется? Мебель, мебель, спасибо. Сначала покупаете мебель, а потом квартиру. И сначала квартиру, а потом мебель. Сначала квартиру, а потом мебель. Прошлый турмадец Вег говорит, сначала мебель, а потом квартиру. Взяли, был, а сначала... Да. И потом эта мебель не всегда входит в квартирах, которые вы ходите, заверить квартира меняется. Тогда в итоге непонятно, какая будет квартира, понятно, как она будет говорить, и что будет. Но это поэтому говорит, э, Бацалель муж это должно быть все наоборот. Поэтому сначала, сначала надо взять и сделать квартиру. Потом, после того, как будет квартира, будет куда стоить мебель. Поэтому а, бацеллен делает сначала все, все, что надо было для квартиры, потом он только делает келим, в которых будет потом все это вставлено. Хотя, когда, вы знаете, должно быть по преданию, Батяляр это все заканчивает. Он начинает это строить после ём Строит, строит, это все делает. И это все потом лежит достаточно долго в складе. И только он закончил это все делать в Хануку, а мешкан был поставлен и построен в первый день месяца Неса. И поэтому было все равно в по каком порядке это делать, потому что может, это будет сделано, потом это все равно будет лежать на складе, и только потом это будет все поставлено. Поэтому тут вопрос был более не как это будет поставлено, а вопрос был более в таталическом вопросе, как это будет сделано. Что первое, что второе, что иметь более большую важность, а что менее. Если мы сделаем сначала инструменты, значит, какую-то внутрь сначала, а потом наружу, значит, мы начинаем с самого главного. Если мы начинаем, понятно как, так мы начинаем наоборот. С чего? С оболочки, а потом только берем и делаем внутрь. Так тоже написано в и после золотого тельца, мы сначала делаем оболочку, потом мы делаем внутрь. А до золотого тельца какой бы порядок? Сначала внутрь, а потом оболочка. Хотя, конечно, когда будет поставлено, будет поставлено в правильном порядке. Так, и э, даже, скажем, такие слова, как когда брали шивались» или крувим, как у них были лица один к другому, это как говорится иш эляхи, как это, или один к другому, или брат к сестре или «брату к брату». Прям как это? В каждом случае говорится что-то другое. Говорится «шнайм», говорится «шнайм или «шнай кулвим». Так вот, абсолютно два таких же, как близнецы, или это просто два, в какой-то мере даже разные. Если кого-то интересует, если у вас время, если вы такую вещь любите, вакаша, я не знаю, мне кажется, что вы этим будете сейчас заниматься так это просто по-другому, если бы это все не сравниваете, так это будет все, что буду рассказывать, по именно, как это не меня колбасится. То, что интересно обычно делать, это все это все сравнить. И на каждой из этих вещей есть, как вы понимаете, очень много комментариев. То есть вот есть такой комментарий на Мишну. Он это сделал очень, очень точно, все-все сравнил. Есть не одну комментарий, есть несколько комментариев, которые берут все сравнивают и объясняют и все эти разницы. Кто-то замечает одни разницы, кто-то говорит о других разниц. Но а теоретически, если мы просмотрим всю эту литературу, это покрывает как-то почти все разницы, которые только могут быть. У каждого есть свои объяснения на это почему и как. Так это вот обычно как берется и рассматривается Пахшат кель и что рассматривается в Кель в контрасте со всем остальным, что было сказано до этого. Я только посмотрю, что еще можно взять просмотреть, если у вас есть какие-нибудь вещи, которых вы еще хотели бы просмотреть в Бакаша. Почему это берет и делает бацелен мы это рассматривали, и как он так называется? Когда они делают эту вещь, которую мы не рассматривали до этого Пашат Китиса, те, кто делают, у нас есть люди, кто называется Хохмелев, мудрые люди, есть люди, кто называется Вешаншима Шернаса Либан Отана Бехохма. Люди, которые их не, это говорит Рамбан об этом, люди, которых не сердце, значит, насали бан у их не сердце вознесло. их. Значит, были люди, которые они были по-настоящему очень хорошие. Это также вещь, которая связана в наше время также. Люди, которые не хорошие профессионалы, и люди, у которых есть какие-то очень хорошие склонности. Так они знают, что у них есть такие склонности, они пришли к мужчине и говорили, вот я очень хорошо обрабатываю Тамхан, я очень хорошо обрабатываю то-то. И они себя кого-то предложили свою работу. А были люди, которые ничего не умели. Ну как-то вообще ничего. И они пришли к муше и сказали, муше, мы ничего не умеем. Но мы очень хотим. Насали Бан Утана Бахухма их сердце их взносило в мудрости. Но мы согласны учиться всему, что ты только нам дашь. Поэтому есть желание и но нет никаких знаний. И также Муше взял этих людей и, дал, и они тоже брали и работали. Каждый зависит от какой вещи, которую они делают. И Не знали мы это говорили, когда был Сукот, но мы это также сейчас можем рассмотреть. Один из очень известных вопросов это: почему мы празднуем Сукот, это говорит Гонни Вильна, почему мы празднуем Сукот именно в Сукот? Вы говорили когда о таком вопросе? Скажем, в Песах мы празднуем именно в Песах. Понимаете? Почему мы уже говорили в Кипто? Шавуот, потому что в то момент, когда мы вышли. Когда получили ту А сукот? Как мы вошли в пустыню? Что значит что сразу сразу были облака? Угу. Так это надо было надо праздновать сукот. Это, это что... после в пейсах? Пес... Даже нет. до, до пейсах? Не не до нет, В середине пейсах. Да, почему оно в это время? А, суккот. В Песах. Теоретически надо было в Песах сделать суккот. Понимаете, почему да. это? Мы вышли из Египта. Да. И сразу, что произошло, как мы только вышли из Египта? Облака сразу нас покрыли. И вот так мы вышли в пустыню. Вы знаете, что первая остановка, которую евреи сделали, когда они вышли из Египта, называется Суккот. Это почему эта первая становка называется Суккот? Потому что мы сразу взяли, получили облака. Там говорит, что были облака, и за счет этого также были суккоты. Да. Значит, Это как теория. мы Да-да, не так фон. Это написано что, потом. <св音><св音> Конечно, я просто говорю, почему именно был выбран, <св音> избран эта дата. И потом говорит Гоум, почему именно эта дата. Все равно объясни, потому что время начинается. Ладно, и если это было бы в Ниссан, тогда это время, когда все выходят из дома на А как раз в... наоборот, с природы входят в дом, и мы тогда как раз выходим. А Гон рассматривает, что это не только связано, по как тогда нет какой-то особости именно этой даты. Это более этого момента. Если вы никогда не были в пустыне, но ну, вы знаете, что пустыня – это не очень приятное место. И вот вы сейчас вышли в пустыню, оказались в ней первый раз. Как вы только в нее вошли, а с облака вас сразу окутали. И вы все время идете с облаками. Вы будете когда-то праздновать, или вы будете рассматривать, хотя вы знаете, что это чудо, но какое у вас будет ощущение? что это нормально? Находим, когда они не были под палящим солнцем. И тоже произошло все время. Как они вошли? В пустыню, понятно, что было все время? Все время все было очень хорошо. А когда мы сделали затового тельца, облака начали себя очень плохо вести. Понятно, как это? Даже это говорится в нахренья, что хотя мы сделали затового тельца, Всевышний все равно нам продолжал дать ман и облака, и воду, понятно, как это, количество потерячки мы должны были, понятно, мы порвали с своей стороны. Потому что сказать союз всевышний что мог сделать с своей стороны так же он не полностью привел к тому чтобы не было облаков но они очень тебя плохо видели вдруг приходили вдруг исчезали вдруг поехали как то были очень нестабильно как вы, вы знаете какой период года без этого тельца 17-го томуза в какое то время понятно даже эти облака там остаются но не очень тебя хорошо ведут вы понимаете какой то ужас из да, евреи поняли что такое быть пустым без облаков потом Муше... Восходит, значит, берет, ломает уход, восходит на гору 40 дней, потом еще раз 40 дней. Когда он сходит, это Юд Матишейна, он сходит в Йом Кипур, все вышли ему говорит, Йом Кипур, я тебя постил. Одиннадцатого тишей он берет, объединяет, зовет всех евреев и говорит им то, что мы сейчас рассмотрели, о том, как надо дети построить мешка. Он это все им говорит, что надо принести, что из этого будут делать. Они, значит, и тогда говорится, три дня и приносить. Они приносят Юдбет, Юдгимель, Юдалит. И говорите, все, заканчивайте, больше не приносите. В 15-й день что начали делать? Строить мешкан. Как только начали строить мешка, наблюдатели начали вести хорошо. Понятно, что такое мешкан, там же тоже пьем как-то есть, как облака. И поэтому, после того, как мы уже были какое-то время без, мы 15-й тише очень хорошо пропугали. Потому что с этого времени снова настала стабильно с нас облаками. Так, понятно, из него, почему именно 15-й делается сукот, потому что тогда облака восстановились заново. То есть у вас еще какие-то просто видите, какие у нас есть объяснения на каждую вещь, почему как и как это все представляется вместе, почему в эту дату или не в другую. Я также могу сказать, это считает Гаон. Только есть проблема с, с Гаоном с этим комментарием, так как на Хомя говорится о том, что не было, как всего еще не аннулировано облака. Поэтому я не рассмотрела, что облака исчезли, а что я сказала, что облака плохо себя вели. Понимаете, как это? А то это немножко не состыкуется с Гаоном. Это то, что описывается Пашат Вайкель. Это вот те вещи, которые приносились. Я не знаю, мы говорили, когда какая символика каждого. Эм, так сказать, эм, что такое золото, что такое серебро. Мы говорили с вами вещи. Что золото это символика Медата дин, Серебро Медата ахамим. Это понятие объединения тех вещей, которые должны быть, должны быть разделены. У нас здесь запрет Это смеси некоторых вещей. У нас запрещено мясо с молоком, mm-hmm. это в еде, у нас запрещено делать всякие гибриды в растениях, запрещены гибриды mm-hmm. в, в животных, запрещены шатны из этого в одежде, значит, какие-то вещи должны быть разъединены, mm-hmm. запрещены какие-то браки, что, что такое кель а, это какая-то смесь. Mm-hmm. Всевышний творил мир, mm-hmm. я сказал, какие-то вещи вы можете объединять, какие-то вещи вы не можете объединять. Но в храме была какая-то вещь, которая была выше всего. И он как в самом начале Всевышний же один. Поэтому в самом начале все вместе, а потом это уже какие-то вещи, которые можно объединять, какие-то вещи, которые нет. Поэтому в храме было объединение, и в одежде главного коина тоже было. У всех других такая вещи С Какого цвета были эти материалы? Леон был, естественно, натуральным цветом. А шерсть красилась тремя цветами. Она была красной, пурпурной и тхелет. Тхелет это голубая. Это что-то вроде цвет неба, во время э, захода солнца что-то напоминающее цвет морской волны такая вещь называется темно-глазурная да, Но он такой альминий говорит что... ни, никак не о чем он там называется шеш мы только знаем, что все нити были сделаны из маленьких шести ниточек. у нас есть очень много слов как и что если мы просматриваем, что с эти цвета агаман это обычно цвет царства Он пурпурный цвет Атуляча не это алокрасный. Это цвет греха. Это цвет также крови. Атхелет, это цвет, который мы много раз пользуемся им. Но, скажем, жертвенник покрывался там, понятно, э, стол, который символизирует Как раз не в нашей голове, это будет сок. Там каждый из тварей, так называется на русском, каждый из скелем, который был в мешкане, он, когда они переезжали, он покрывался каким-то другим материалом. И когда он покрывался каким-то материалом, там говорится именно будет один цвет. Или там два цвета. И тогда, когда там были эти покрытия, они были только какого одного цвета, поэтому там мы более ярко понимаем, какое объяснение каждого цвета. Что, скажем, цвет царя – это красный, ярко-красный. Потому что царь чем занимается так же обычно? Он идет на войну, но, он, скажем, убивает так же. Это тулятшень. Понимаете, каждая вещь имела какое-то свое понятие цвета. А что такое тхелет? Первым делом тхелет – это, если посмотрите слово, у нас на иврите есть понятие межкальц своим, вы знаете что это такое? есть вот такая форма, это форма, которая показывает прилагающих скажем, арох, арох, арукин, а у нас есть адом, адумин. видите насколько это похоже? цехов, цигубин. все цвета рассматриваются в такой форме, кроме скажем лаван, лаван совершенно не подлежит этой форме. и также тхелет не подлежит этой форме. аргамантула, чене, видите все цвета, которые это говорится, они как раз не подлежат нормальным формам цвета. То, что называется «Ютсемена клад». Кахоль, видите, такого же формы, тхелет нет. Что такое тхелет? Это рассматривает рамбан. Первым делом у нас есть слово тх, э, тихла. Тихла, тихла тла, 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 тла. Это значит конец. Лихоль тихла, гаи тихец, говорит Давид в тихле. Тихла – это как будто исчерпание, изношение. Если посмотрите слово тхелет, в середине есть слово коль. Понятно, как? Видите, слово «коль» в середине. Теперь, первая и последняя буква – это те же самые. Это тоже самые буквы. Это «таф» и «таф». Это последние буквы алфавита. То, что рассматривается Тхелет это какой-то весь универс. Так можно посмотреть вместе взяток. Как говорит Гемора об этом. Тхелет напоминает цвет моря. Видите, это низ. «Ям» напоминает цвет Море похоже на цвет неба. Небо напоминает нам о Всевышнем. «И ковод». Поэтому почему я рассматриваем рассматриваю, как все, вся Вселенная вместе взята, это то, что рассматривается в целом И Тхэлит — это символика Медат-1. Все тут материалы, в каком то мере, они были метод 1 каждый немножко другого понятия. Тхэлит на каком-то уровне мета — это же окончание всего. Вы, значит, напоминала также про Макат Бахоот, наказание первенцев, которое когда было? Ночью. Это цвет неба ночью. Это нет цвет неба днем, это именно цвет неба ночью. Не совсем ночью. Почему я говорила, как цвет морской волны, я это рассмотрела, не как цвет неба. Небо, оно более голубое, а цвет морской волны, на такое сине-зеленое и более темное немножко. Это понятно, небо, вот когда зашло солнце. Вы знаете, цвет неба какой, он такой более немножко, немножко более зеленоватый-синий такой. Это также символика макат быховод Видите, слово быховод и цхель это немножко тоже на каком-то уровне как-то похоже, там Гимара тоже об этом говорится как-то. Так вот это понятие также вот этих цвет, цветов это было все более метаден, чем медата Ахамин. Это более суд, в храме проявлялся много более суд, чем милости. Милость на более нескольких уровнях, а на более высоких, потому что мы рассматривали более, более суд. Хотя в храме было очень много дерева. Вы заметили, что все вещи были из дерева, столбы были деревянные. И это, дерево это символика чего-то, значит, были металлы. Металлы это неживое вообще. Эм, пештан, лен это растение также. Теперь шкуры это животное, а дерево это также растение. Дерево, растение это показывает о том, что мы можем размножаться, мы можем расти. Серж дерево оно все время стремится куда? Оно начинается с земли и стремится вверх. Это почему все вещи были из дерева? Можно было стены сделать там из других вещей, можно было сделать из кожи животных, можно было делать это из других вещей, сделали это именно из дерева, что это символика растения, развития и стремления наших кверх. Значит, мы очень часто стараемся сестери. И поэтому это было все. Значит, дерево в середине, а по сторонам был обычный металл. Значит, есть у нас желание развиваться, у нас есть желание подниматься вверх. Также что делают корни, крона дерева, она всюду развивается все стороны. Так это желание человека взять и развиваться, взять и находить какие-то новые вещи. Но в иудаизме это очень хорошо, чтобы человек стремился куда-то к новому, но это должно быть всегда в каких-то очень явных рамках. Если без рамок, это мы можем в Хас-Вахалле выйти из иудаизма. Вносить новые идеи всегда как-то, комментировать, объяснять, но они должны быть очень строго в рамках. Помните, скажем, как был Арон, это э, Ковчег Совета, было ж... золото с одной стороны, золото с другой стороны, а в середине было дерево. Понятно, как-то у нас есть какие-то русла, и в эти русла мы можем вставлять какие-то новые наши идеи. Но они должны быть очень явно и, э, жестко, очень жестко. И этих, этих, этого дерева, который, этого металла, который берет, окружает дерево, это очень опасно. Поэтому непонятно, куда можем непонятно. Не Вместо дерева можем пройдет в, сорня, в сорняки, которые берут и просто все уничтожают. Поэтому нужен тот металл и вместе дерево. Вы помните, что в мешкане сами инструменты были сделаны из дерева, а потом были покрыты золотом там, или чем-то другим что вот было вот это вот блин, какая-то, какая-то граница какая-то охрана а думала, <говор> которые также очень важны. мне кажется про мешка немножко мы рассматривали какие там у нас были крючки как они были в встали значит каждая из вещей которая была в мешкании, она имеет какую-то символию какую-то важность также <говор> я просто не помню что мы, что мы уже рассматривали я говорю почему столбы называются кашим у нас есть амудим, которое, то, что стояло во дворе, назывались амудим. То, что составляло мешкан, на они назывались краши. У каждого Керша были две ножки такие, которые были в адониме. Мы говорили, что, что такое аданим? мы говорили, по-моему, что даним это слово именно Всевышнего, что-то вот низ, которое нас обидит, вот то, что самое низкое, что связано с нами. А краши, по-моему, тоже я вам сказала, что это слово кешер. Что такое кешер — это связь. Но когда мы связываемся с кем-то, можем иметь связь настоящую, мы можем иметь связь совершенно неправильную. Поэтому эти же три буквы, они могут быть слово шекев, они могут быть слово кехаш, они могут быть слово Кеша. Как это должны быть осторожны? Потому что когда вы объединяетесь с чем-то, какая опасность, что это будет делать правильно, это будет настоящая связь, или наоборот, это будет что-то ложь. Как видите, это те же самые. Потому что когда я, делаю свя... я имею с кем-то связь, я этим себя немножко что-то делаю. И я как будто бы я ограничиваю, я проявляю себя немножко в другой форме. Поэтому этим я как будто делаю какой-то, потому что делаю какой-то ложь из себя в какой-то мере. Или наоборот, это может быть настоящая связь, или это может быть тем, что мы каждый из себя делаем на каком-то уровне какой-то ложь. Поэтому у нас на иврите эти три слова, они составляют с тех же самых букв. Поэтому, видите, каждая вещь, которая была в мешкании, она имела какую-то символику, что оно точно. Просто так как я поделила это на две недели, мы говорили это в Турма, я сейчас в Айкеле, не помню точно, что мы говорили в Айке, что мы говорили в... как это? на этой неделе. Или на тех... Если у вас есть какие-то вопросы, мне будет немножко легче. Просто не помню, что мы говорили там, что мы говорили здесь. Если у вас какие-то вопросы, что вы хотели? Когда присутствие Всевышнего, оно совершенно явно, абсолютно, для всех, кто там находится. В момент, когда такая вещь абсолютно явна, что у нас, от нас отнимается полностью на каком-то уровне. Такой выбор. И тогда мы становимся в, на каком уровне? В момент, когда у нас нет выбора. Теоретически нужно, медатарахамим или не нужен. Что? А тебя не нужен медатарахами. Зачем добавим Потому что у нас есть выбор. В момент, когда дается выбор, дается также милость. Потому что без милости мы не можем выдержать выбор. В момент, когда нет выбора. Мы в какой-то мере почти как ангелы. У ангелов нет мидатархамим. Это совершенно никому ни для чего не нужно. И мы... мы приходим в храм, и теоретически возвращаемся в мир, как Всевышний его построил до того, как мы согрешили. А вы помните, что мир, когда мы... который Всевышний сотворил, до того, как мы согрешили, он был мидат один. И это в какой-то мере такой маленький пятачок, который существовал в мире, в нашем, как будто бы до того, как Всевышний взял и добавил мидатархамим в мир. Например, что такое было, что такое был храм? В момент, когда мы не могли выдержать такой уровень вообще, значит, Всевышний решил, что мы его не можем выдержать, поэтому в нормальном мире есть у нас медат Рахамим добавлен. В момент, когда мы хотя бы могли выдержать как-то вот этот пятачок, на какие-то там короткие моменты, когда мы туда приходили там один раз в год, три раза в год, он еще существовал. Когда мы настолько погрузились в ужасный уровень, что мы без медата Рахамим вообще не можем выдержать, понятно как-то, тогда что произошло скраб? Он разрушается. Что вы У главного коина, когда он ходил святая святых, у него не было выбора. он рассматривается выше, чем ангел. Если он не доходил до уровня выше, чем ангел, там говорится, бе-иш-лё-й-е". и чтобы никого не было никакого человека, когда входит в главный коин святая святых, говорит, что значит человека никого не было, даже его не было. Он уже входит, но он уже не считает и человек. Теперь, если он не доходил до этого правильного уровня что с ним происходило, как вы понимаете? он не мог выдержать поэтому храм это, это как раз медат а куханим, которые там служили и они помогали еврейскому народу, они были медат у нас есть левиты и куханим. левиты они медат куханим они медат что это? что делали левиты в хатаэге? Что-то не делали? И песня на иврите тоже медат один. На иврите, если вас интересует. Петь, пение, на иврите, это, это имеется в виду суд, а не милость. Суд? Да. Знаете, разница? Я, может быть, я, мы уже говорили об этом. Зимра, на кон, замер это петь. А вы знаете, как будут называться садовые ножницы? Мазмирот. И перекуют... Как вам говорится на русском? На иврите я могу вам сказать, как это говорится. Мечи Мечи на иврите это называется выхететуха, вот там лейти, Ханитот это что такое, что кидается. Как такая вещь называется Копьё. на русском? Копью? Uh-huh. Понятно как-то вот эти вот штучки лемазмирот. Что такое мазмирот? Видите в этом слове зимра, uh-huh. они их возьмут и перекуют на садовые ножницы. Так на иврите лезамер это резать, или лезамер это «пить». Что такое резать? Это Медат Абин или Медат резать. Резать. Дин. Что делали левиты? Они те были, кто кто резал. что Я говорю такое неприличное слово, может быть, на русском. Они же те, кто убивали, те, кто брали, поклонялись идолам в Эгель. И они, работа левита в храме была пить. Ангелы? это Медат Помните, что, мы говорим И поэтому просто я говорю, что если тут Надо посмотреть, что такое дата рахамим, Зарезать животных, что это В какой-то мере не милость Зарезать животных, это, в какой-то мере дым, Это мог делать любой человек Как раз куханим они не обязаны были зарезать животных После зарезания все дальше Это была работа куханим, Поэтому куханим относительно еврейскому народу Тем, кто приходили к ним, это были рахами, Но они в храме В момент, когда они были в храме, все было на уровне медатадим и поэтому в храме любая маленькая совершенно как можно сказать, оплошность. оплошность сразу несла после себя самую площную. <как> да? Я просто пробую объяснить, что это такое. Поэтому там законы, а на уровне меда 1, что нам не нужно. Когда нам нужны ограды? Ограды нам нужны, когда есть милость или когда есть суд? Когда милость. Потому что для этого вам нужна ограда. что вы не... Когда вы очень кого-то любите, что вы должны себе ставить? Какие-то ограды не перейти какие-то рамки. Когда я кого-то люблю, я могу перейти рамки. А когда, наоборот, я кого-то очень боюсь, мне нужна ограда, я никогда не перейду рамки. Поэтому в храме, так как там был меда Адини, нужно было рамки. Они сами уже по себе были очень резкие. Поэтому говорю, что в храме не было понятия швут, не было понятия драбанан вообще. Там не нужно было, оно уже было само по себе очень резко. Немножко мы поняли, что такое мешкан, для чего он был построен и что он сохранял среди еврейского народа. Вот он сохранял маленький клочок вот того мира, который был сотворен до того, как мы запишем. Это может привести к тому, что нет хрупки. Хрупкий мир. Это мир, который ему очень тяжело выдержать. Для того, чтобы мир выдержал, ему нужно кого-то именно один, именно как а храм так, как он только металдин, понятно, он не в состоянии выдержать, поэтому если уже добавить первоначально медат один, также медата Потому что по-другому это не. Или храм не выдержит, или мир не выдержит. Потом храм или люди там погибали, или храм был разрушен. Потому что это выдержит, может быть на очень высоком уровне, и то он просто это не может выдержать. И кузовы рассматривает храм, то есть мы, по-моему, рассматривали, что на каком-то уровне, мы мы рассматривали, что храм это исправление золотого тельца. С другой стороны, можно рассматривать храм как повторение и, в какой-то мере, переносение, э, получение Тура. И кузри рассматривает Гар Синай как частица от Хара И как на горе Синай, что у нас полыхало все время? Огонь. Это были молнии, гром и огонь. То же самое в храме у нас все время полыхал огонь. И вот, наверное, как это можно рассматривать, как пролив. Только гора Синай, это было мгновение, а понятно, как это? Ведь Микдаш, это было более постоянно. То же самое, только у нас переносилось немножко. И поэтому в храм был тоже понятие, что все мужчины должны приезжать три раза в год, или один раз в восемь лет, все должны были туда приходить, чтобы как-то у нас взять, и вот это то, что мы получили когда-то Тору, это не было когда-то. Именно было какое-то повторение не слишком часто. Когда еще повторяется слишком часто, она же себя износит. И поэтому через вот, каждые восемь лет был такой восемь лет. Это не так, не слишком часто, это не выносит себя. чтобы было в среди такое повторение. Так можно видеть также храм, как... Гора Синай, понятное, получение Туры, которое все время находится среди нас. Да, да, пожалуйста. А если мы на таком уровне, что храм не может быть внутри нас, тогда понятно, как это мы входим, мы тогда не можем, тогда храм не может существовать. Наход. Ну, это как-то проявляется. У нас есть такое понятие. Что мы должны взять и построить из нашего сердца храм. А когда мы это не в состоянии сделать, тогда и храма не будет. Это говорит как это в сердце каждого из нас. И тогда мы как-то можем это теоретически, а в храме это будет какой-то практически. Когда это не может быть в теории, это не может быть и в практике. Он есть. Мы, это не настолько сильно. И вы знаете, что каждый, каждая синагога называется мигдашмиат, маленький храм. И отношение наше к синагоге должно быть примерно такое же, как храм. Скажем, какие-то вещи, которых нельзя, дел- не было, нельзя было делать в храме, нельзя делать в синагоге. И это говорится во время, вы знаете, когда были к завод Тахтат, когда были уничтожения в Богданах как Были много объяснений, почему они происходили. Одни из объяснений были, но это совершенно я даже не знала, это говорить. Это было за счет того, что недостаточно уважали храм, э, синагоги. И есть очень много рассказов, Знаете, что немцы первым делом то, что они уничтожали, это была синагоги. Еще до того, как начали уничтожать еще евреев, это «Кристеннахт», это же была «Крустальная ночь», это же было против синагог и там магазинов и всего. И я была в Антверпе не один раз, это не из синагога, в которой было, там, евреи очень-очень соблюдали правила, как правильно относиться к синагоге. Там они там не говорили никогда, по-моему, ничего такого запрещенного не делали, это была такая очень известная синагога. И когда после нацистов пришли в эту синагогу, там все осталось. Евреев не осталось, а синагога осталась. Это Ливи Фантея прям такой, понятно, как знак. Как, значит, что если мы, кто разрушает все это мы, а не кто-то другой. То, что вы говорили, если храм находится внутри нас, так он будет настоящим. Если нас не будет в сердцах, то понятно, ничего тогда, и снаружи ничего не будет.